0: Online Geister. Thema der Sendung. Hallo liebe Podcasthörer und willkommen zurück bei, für die Radiohörer bei Online Geistern hier auf Korax und Online Geister.com. Heute reden wir über Startups.
1: Und wie immer unsere drei Hinweise, wir geben hier einen ersten Impuls zum Thema. Für Fragen und Feedback sind wir immer erreichbar und alle Infos zur Sendung im Wiki bei der Seminar und auf Online Geister.com. Heute bist du quasi extra kompetent bei mir, denn du hast erst vor kurzem selbst ein Startup gegründet. Genau, zumindest darf ich mich jetzt ganz frisch so nennen. Wir haben eine Förderung der Investitionsbank bekommen, dürfen es deswegen auch als Startup Made in Sachsen-Anhalt bezeichnen. Und ja, der Seminar habe ich ja hier und da schon mal ein bisschen mit erwähnt und das ist halt auch das Thema. Wir wollen da eine Mediathek für den Mittelstand machen als Bildungsinhalte und das ist halt unsere Startup-Idee. Und da habe ich ja auch im Vorfeld der Sendung mal ein paar andere Interviews geführt, die wir dann auch so ein bisschen mit einbetten wie auch das Verständnis vielleicht ist für Startups. Also wieso reden wir erstmal eigentlich auch alle über Startups? Warum bezeichne ich mich überhaupt so? Was ist
0: eigentlich ein Startup? Möchte ich da mal anfangen? Also Startup aus dem Englischen, jemand beginnt mit etwas, jemand fängt an, etwas zu tun. Mhm. Und das bezieht sich jetzt im Kontext, wie ich mitbekommen habe, meistens auf eine neue, neue Firma auch. Also eine wirklich schon für mich, das ist schon, wirklich schon als Unternehmen, die Geld verdienen wollen, die was Neues produzieren, anbieten möchten. Also wir haben Online-Geister gegründet, aber Online-Geister selbst ist kein, kein Start-up, oder? Also wir sind ein Podcast und fertig. Oder
1: Radiosendung in dem Fall, aber... Startups gibt es mehrere Definitionen. Schauen wir doch einfach mal. Also im Duden findet sich der Begriff. Dort ist es ein neu gegründetes Wirtschaftsunternehmen und damit fallen die gast ja schon mal raus, weil wir kein Wirtschaftsunternehmen okay. sind in dem Sinne.
0: Aber vielleicht im Gabler Wirtschaftslexikon, die sagen, das, ist, äh, das sind junge, noch nicht etablierte Unternehmen, die zur Verwirklichung einer innovativen Geschäftsidee mit geringem Startkapital, mit geringem Startkapital gegründet werden.
1: Ja. Also auch wieder ein junges Unternehmen, das wachsen möchte, aber da kommt auch dieser ähm, Punkt mit dazu, das in der innovativen Geschäftsidee. Und geringes Startkapital. Ja, also eben.
0: Also Amazon wäre quasi kein start Startup. Die hatten genug eigentlich. Hm, unterschiedlich,
1: <lacht> unterschiedlich. Also inzwischen haben sie ja genügend. Aber historisch werden ja auch Facebook, Amazon, Ebay, was weiß ich nicht, Snapchat äh, als Startup bezeichnet. Heute andere Startups, wenn ich jetzt an N26 denke, das ist ein Fintech-Startup aus Deutschland, also eine Bank, moderne Variante davon. Äh, SpaceX von Elon Musk, der hat natürlich ein bisschen mehr Kapital gehabt, als er SpaceX gegründet okay, hatte. Ja. <lacht> aber, Oder Tesla, ähm, Im E-Auto-Bereich, die gelten halt auch als Startup und das ist ja auch schon so ein bisschen ähm, dieser Punkt, dass es bei beiden Definitionen auch schon mal jetzt nicht wirklich eine Begrenzung gibt, was ein Startup ausmacht. Da kann ich nämlich direkt sagen, es gibt keine Regel, wann man etwas als Startup bezeichnen kann. Es ist einfach ein Etikett, es ist ein Label. Das ist nicht mit einer gewissen Größe verbunden, was Einkommen angeht, nämlich mit der Mitarbeiterzahl oder sonst was. Es ist so einfach, dass ich jetzt einfach, wenn ich ein kleines Unternehmen habe, wenn ich selbstständig bin, dann kann, mache ich mein Instagram-Konto auf, gehe in den über mich Text und schreibe dort einfach rein, ich bin Startup-CEO und dann bin ich das. Also es gibt keinerlei wirkliche Regeln dafür und das erschwert sich und da auch so ein bisschen, was halt so eine richtige Einteilung auch angeht.
0: Also wenn jetzt Erna ein Tomatengeschäft aufmacht in der Innenstadt, was ist das ein Startup, wenn sie keine Kette ist. Nicht eine Kette wie Franchise oder so.
1: International hat man sich ein bisschen darauf geeinigt, was so ein Startup ausmacht, also vor allem halt ein junges Unternehmen, da wird gerne so gesagt so fünf Jahre und jünger plus minus, mhm. dann gilt es als Startup. Es muss eine innovative Idee sein, also etwas, was es vorher noch nicht gab und das muss sehr stark halt auf potenzielles Wachstum, auf sogenannte Skalierbarkeit ausgerichtet sein. Also sind wir vergleichbar wie soziale Medien, Facebook als Beispiel, die mit Null gestartet
0: haben und inzwischen zweieinhalb Milliarden Nutzer haben, knappe 15 Jahre später. Die waren ja auch nicht jetzt komplett, jetzt gehen wir weiter in Wirtschaftstheorie rein, aber der war eine Lieds-Universität, der wird nicht battlearm gewesen sein, der Zuckerberg.
1: Das sowieso nicht, aber man muss halt immer den Vergleich anstellen. Das ist auch wieder das Problem, bei Startups gibt es keinen Groß- oder Klein und da haben wir auch Daten, die bei socialmediastatistik.de sich finden, dass ähm, Startups und viel Geld sowieso nicht unbedingt zusammengehen. Also Startups sind selten Milliardäre. Das war äh, basierend auf dem deutschen Startup-Monitor als Quelle, wie sich Deutschland, äh, in Deutschland Startups nach Umsatz verteilen. Und da, vielleicht mal für die Übersicht, ist es verhältnismäßig gleichartig verteilt, aber ähm, etwas mehr als 20 Prozent haben ein Einkommen von maximal 50.000 Euro im Jahr. Klingt das für einen normalen Angestellten natürlich sehr, sehr viel, aber wenn man zwei Mitarbeiter hat, wären es 25.000, dann wäre man bei, wenn man das nur auf Personalkosten fällt etwa 2.000 Euro Einkommen. Und es sind ja niemals nur Personalkosten. Miete, Technik etc. geht mhm. sowas immer mit rein. Also Startups, die sich auch so bezeichnen und die halt eben beim Startup-Monitor erfasst worden sind und meistens sind es auch ein bis zwei Gründer, Mitarbeiter, wie auch immer in der Größenordnung, also es sind in dem Fall keine reichen Unternehmen.
0: Ich finde schade, das muss man selber rechnen, in der Statistik gibt es, der ist der höchste Balken bei bis 500.000, was 12,1 Prozent sind, aber es gibt keine extra Balken für über 500.000, müssen wir jetzt zusammenrechnen, was das davor ist. Was du Lust zu? Hast schon gemacht? Also bei der Umfrage
1: selbst ähm, verlinken wir euch natürlich auch alles. Ähm, da sind einfach so alles um 10 bis 20 Prozent Bereich maximal angesiedelt und hat eben keinen Umsatz bis 50 bis 150 bis 250 und bis 500.000 Euro Umsatz und halt eben oben drüber gibt es auch noch, aber ähm, zusammengerechnet ganz grob machen die etwa so zwei Drittel aus. Also ein, ein Viertel bis ein Drittel hat dann mehr als 500.000 Umsatz, aber da auch, das heißt dann eben, ja, das könnte eine Million, das könnte eine Milliarde sein. Also das ja, ist natürlich auch der da oben Raum offen. sehr, sehr weit. Aber ich glaube, bis halbe Million kann man sich auch als otto Normalbürger noch ganz gut vorstellen, was so die Größenordnung des Geldes da angeht. Aber das einfach nur, fand ich ganz interessant, dass auch zum Beispiel selbst 11,6 Prozent beim Startup-Modell machen gar keinen Umsatz. Also es kann eben, so, sei es ja. von gar kein Geld oder halt Minus, Miese an der Stelle, das kann ein Startup genauso sein. Also es ist nicht immer gleich, dieses Klischee-Ding von, das sind eh nur Hipster aus Berlin, das sind äh, eh nur irgendwie reiche Kinder von reichen Eltern, kann sein, muss nicht. Das ist halt eben dieses Prinzip bei Startups, ist vor allem so eine, ich glaube, so ein Trend momentan, so ein Selbstverständnis bei vielen sich als Startup zu bezeichnen, weil man halt eben was anders machen möchte, als es die das Eltern die dazu hip. gemacht hat. Ja.
0: Man ist kein Gründer,
1: man ist ein Startup. Ja, aber Gründer und Startup geht eigentlich auch miteinander einher.
0: Aber wozu wollen denn die, die jungen Leute sogar ein Startup gründen? Es gibt ja schon eine Menge Startups, ständig davon. Also die sprießen ja aus dem Boden wie äh, Löwenzahn.
1: Startups haben so ein bisschen inflationären Gebrauch inzwischen, das merke ich deutlich. Also äh, dieses Neue und Tippe, also die, der Begriff Startup, der zieht halt immer noch bei vielen, gerade bei Geldgebern. Und deswegen benutzen es halt viele müssen so als einen netten Marketingspruch. Aber im Startups, das. Ähm, kann ich auch sagen, steht im deutschen startup Monitor auch mit drin. Die meisten Startups werden wozu eigentlich gegründet? Also wozu gibt es überhaupt welche? Da habe ich mal ein paar Daten rausgesucht. Einmal für Deutschland, für die Schweiz und für Österreich. Also und wirklich
0: dann, mit, mit Abstand ganz weit vorne. Das ist knapp ein Drittel der befragten Startups. sind Oder der untersuchten? Was ist eine Befragung? Der befragten Startups. befragten. Äh, ist Informations- und Kommunikationstechnologie. Und der zweite Platz ist damit knapp 10% Ernährung, Nahrungsmittel, Konsumgüter
1: haben wir nachher also, ja auch mit hülsenreichen Beispiel ein Startup aus unserem schönen Halle an der Saale, äh, die jetzt genau in diesem Konsumgüterbereich tätig sind, die machen Snacks.
0: Aber die meisten wirklich ein Drittel und der ganze Rest ist dann so 10% und weniger. Genau, Medizin gibt es da noch, Auto Logistik, Freizeitensport, alles, Gaming, Human Resources, Bildung. bisschen alles. Also wirklich. Sollte um, auch irgendwann auf das Bild, was du rausgenommen hast. Also
1: weit unter 5% ja. ist der gesamte Rest dann alles. Also mit weitem Abstand, knappes Dritte. Informations- und Kommunikations- oder IKT-Technologien Gab es nicht auch in, in dem deutschen
0: Tal, in quasi, wo du aufgewachsen bist, hm? äh, wie Chiffri, so ein WhatsApp-Variante? Genau.
1: Da gehen wir in unserer Folge Nummer 4 bei Messenger, glaube ich, auch nochmal mit drauf ein. Sie sind und, auch ja, ein start -up. mit ähm, Informations- und
0: Kommunikation
1: aus Halle, also Großraumhalle, Saalekreis. Also wären sie, glaube ich, per Definition, aber sie sehen und bezeichnen sich nicht als Startup.
0: Hm? Also was bezeichnen sie nicht denn?
1: Als Unternehmen schlicht und ergreifend. Ach so, ja. Wie gesagt, <lacht> Selbstverständnis.
0: Das hat man sich in der, als man da in der Schweiz gefragt hat, einfacher gemacht. Hat man einfach alle, die unter 5% sind, zusammengefasst in 29% andere. In der Schweiz ist es ein bisschen besser verteilt. Da hast du so 14% Software, 12% Life Sciences, 11% Industrieprodukte, Hardware, Elektronik.
1: Und in Österreich schaut das Ganze so aus: da ist auch wieder mit Abstand Software dabei und danach dann die Life Science, also Biologie, Biotechnologie, was es da so in dem Bereich gibt. Jetzt auch irgendwelche Organischen Gewebestoffe und was weiß ich nicht alles geht, also ähm, so der harte naturwissenschaftliche Bereich ein bisschen. Und da auch dann Hardware, Kreativwirtschaft finde ich ganz interessant. Wird hier nur noch mal natürlich anders zusammengefasst, aber 7,4 Prozent macht das, das, heißt aus. Auch überall, das Ist auch über
0: alles leider nicht so gut vergleichbar, die Statistiken, weil, weil die über andere anderen, anderen Namen benutzen.
1: Ja, aber was auf jeden Fall auffällt, Software, Informationstechnologien, ja. das ist mit Abstand das meiste. Und üblicherweise sind Startups auch Technologieunternehmen, die bieten irgendeine App, irgendeine Software, irgendeine technische Lösung für etwas an. Das ist eigentlich immer das Einigende, egal ob ich mir da den Austrian Startup Monitor, den Swiss, das Swiss Startup Radar oder Radar anschaue oder den deutschen Startup Monitor, das sind die Quellen, verlinken wir euch ja. auch alles. Das ist zumindest die Gemeinsamkeit von allen. Und okay, da vielleicht... Das sind
0: Leute, die, weil sie Startups machen und für wen Startups da...
1: Vor allem für andere Unternehmen. Das ist jetzt hier wieder aus dem deutschen Startup-Monitor herausgenommen für das Jahr 2018. Also welche Kundengruppen wollen Startups vor allem ansprechen? Da sind es ähm, fast zwei Drittel, äh, nee, etwas mehr als zwei Drittel B2B-Geschäft, also Business-to-Business-Geschäftskunden. Ja. Dann ähm, fast ein Drittel b 2 c also Business-to-Consumer oder Customer, also der Privatkunde, der Endkunde, also wir als ganz normale Menschen.
0: Etwas mehr als ein Viertel, das ist schon ist noch nicht ein Drittel. Ja, okay, 27,5 Prozent. Prozent. fallen halt auf äh, B2, was ist das?
1: G, Business-to-Government, also ah. öffentliche Kunden, Verwaltungen, etc. Das sind auch so die drei großen Bereiche, also warten, die das dass gerne eingeteilt
0: C2B kommt, aber das macht ja keinen Sinn. Doch, gibt es auch im oh.
1: Social-Media-Bereich durchaus. Wenn du an zum Beispiel Ebay denkst, kannst du ja der auch stimmt. als Einzelner was verkaufen, das zum Beispiel von einem Unternehmen kaufen lassen. Das wäre dann eben Consumer to Business. Okay, Gibt es ja. auch die Variante, aber das ist jetzt nicht so extrem verbreitet wie der gesamte Rest. Und bei Startups, vor allem halt eben mit über zwei Dritteln richten sich Unternehmen an andere Unternehmen. Also, wenn ihr schon mal von Startups gehört habt und euch wundert, warum habe ich mit keinen zu tun, liegt es vielleicht daran, weil ihr ein ganz normaler Einzelmensch Frag seid und die Startups sich da nicht richten.
0: Wie, wie viele äh, da, wie viele Startups euer Unternehmen nutzt, euer Services von dem nutzt und so.
1: Was Startups aber genauso auch ausmacht. Und da ähm, haben wir einmal gesprochen mit Paul Wolter vom Bundesverband Deutsche Startups. Es gibt alles einen Dachverband in Deutschland. Wie sind Startups eigentlich aufgebaut? Da haben wir auch ein paar Daten. Und das würde ich mal gerne dann zur Diskussion stellen. Meine Aussage sind Startups sexistisch, elitär und neoliberal. Toms Aussage erstmal zum Thema Sexismus bei Startups. Also es stimmt, dass ähm, es aktuell nur gut 15 Prozent der Gründerinnen und Gründern äh, Frauen sind. Das ist ein großes Problem, was wir auch als SADA-Verband versuchen zu adressieren mit verschiedenen Projekten. Auch ähm, Wir haben auch eine extra Studie gemacht zu nur weiblichen Gründungen. Wir haben auch bei uns im Verband ein Frauennetzwerk. Die Gründe sind vielfältig, äh, man, man beispielsweise wir haben viele Gründerinnen und Gründer einen, ja, haben mint studiert, das studieren auch weniger Frauen. Das ist vielleicht ein Grund, es gibt viele weitere. Grundsätzlich ähm, muss man aber sagen, dass das kein Start up spezifisches Problem ist, dass es wenig, weniger Frauen in Führungspositionen gibt. Muss ich nur mal allein die, die Vorstände von den deutschen DAX-Unternehmen angucken. Startups, glaube ich, kein, kein Einzelfall. Und für eine andere Meinung haben wir auch ein Gespräch mit Emilie von Hülsenreich, einem Startup aus Halle geführt. Die hatten wir ja schon mal kurz erwähnt. Und die sind im Bereich von sag mal, gesunden Snacks unterwegs. Und Emilie meint dazu. Ich glaube eher, dass, dass in unserer Gesellschaft ja dieses typische Bild von einem männlichen Gründer ähm, ja, manifestiert wird oder dass das vor allen Dingen gezeigt wird. Es gibt zu, viel, zu wenig weibliche Vorbilder, die äh, rausgehen und mutig sagen, hier, ich bin eine Frau und ich mache jetzt auch mal was. Und das, und das was natürlich gespiegelt wird oder vorgelebt wird in einer Gesellschaft, das trauen sich dann auch die angesprochenen Leute mehr zu. Und das sind dann nun mal Männer. Ähm, es gibt aber auch genug Frauen oder immer mehr Frauen, die gründen. Und was wir halt machen müssen, ist uns äh, zeigen und auch jungen Frauen Mut, Mut zu geben, das den gleichen Weg zu gehen. Das vollständige Interview sowohl mit Paul als auch mit Emilie verlinken wir euch dann bei onengaster.com. Das gibt es dann als extra Podcast-Ausgabe und das
0: verlinken wir natürlich auch in den Shownotes zu dieser Sendung. Ja, und, ich, ich finde, wir haben beide korrekte Sachen gesagt. Also wir haben gesehen, viele Startups kommen aus dem Technologiebereich in den MINT-Fächern, also... Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technologisch, Technolog, an sich, Technik an sich, es sind einfach sehr, sehr wenig Frauen da, die das studieren, was eben auch die Gründe hatte, die Emilia angesprochen hat, dass es in der Gesellschaft sehr wenig Vorbilder in die Richtung gibt. Hm.
1: Hat eigentlich auch Paul, finde ich, ganz richtig gesagt, dass es ja nicht nur ein Startup-Problem ist, sondern so ein generelles ja, gesellschaftliches definitiv. Problem. Insofern, das wollen wir jetzt auch gar nicht weiter diskutieren, aber ich wollte es auf jeden Fall mit angesprochen haben, einfach als Elefanten, der im Raum steht, denn im Startup-Monitor waren halt eben von 2013 bis 2018 Erhebungen mit dabei und da waren jeweils um mindestens 85 Prozent der Gründer immer männlich gewesen. Das hat schon zumindest ein bisschen Geschmäckle und da fand ich es gut, dass wir da jetzt einfach mal eine Meinung bekommen haben. Genau, Was? eine
0: weitere Statistik gibt es noch zum Bildungsstand, Bildungsabschluss, der, der Startup Gründer und da ist jetzt auch wenig Überraschung, dass man mit mehr ähm, mit dem Bildungshintergrund auch mehr Anreiz, mehr mehr, mehr bewusstes formulieren.
1: Mit einem höheren Bildungsabschluss hat man vielleicht auch äh, mehr das Selbstbewusstsein und dem
0: auch Ja, das, man fühlt sich auch vielleicht für also mehr eine Lage. Sich, man fühlt sich kompetent, dazu zu machen. Deswegen sind es auch äh, ziemlich genau ein Viertel aller Startup Gründer haben einen Master. Hi. Äh, 23,9 Prozent haben noch ein Diplom. Das gibt es ja inzwischen, noch eine Stunde haben sie immer noch, hm. aber wird weniger, da wird es auch mit dazu liegen 90% gründen schon mit einem Bachelor und 13% haben sogar eine Promotion.
1: Also Doktorgrad mindestens genau, dann. Genau,
0: mindestens Doktorgrad und dann gibt es sogar welche ohne Hochschulabschluss, das sind 7% Gymnasium, dann wird es weniger und 0,4% mit Hauptschulabschluss oder 0,3% noch in Ausbildung gründen Startups. Aber die Masse halt eben wirklich mit einem Hochschulhintergrund, was auch
1: erstmal interessantes Statement einfach ist. Ich meine, ist bei mir ja halt genauso. Also, also meine, über 90 Prozent haben Hochschulabschluss. Ja, und wenn ich jetzt bei der Seminar mal schaue, ich meine, ich habe einen äh, Masterabschluss, Andreas hat einen Masterabschluss, Pia hat ein Abitur, aber sie ist dann in dem Sinne auch nur ähm, dann Angestellte so. und wir haben Christine, die ist jetzt mit 56, unsere Praktikantin. <lacht> und das finde ich erstmal eine schöne Kombination auch, das ist auch bei Startups sehr verbreitet dass es teilweise sehr bunt zugeht da aber ähm, sie hat halt eben auch berufliche Ausbildung und sonst was alles, also in dem Fall halt auch ähm, bei uns zwar sehr sehr bunt gemischt, aber ich als Inhaber halt auch klassisch Masterabschluss und passt dann definitiv auch in diese Statistik mit rein für den letzten Punkt da geht es um politische Ausrichtung. Wurden Startup-Gründer gefragt, welchem Parteichef man die größte Gründerkompetenz zusprechen würde. Und da ist die Reihenfolge FDP, Grüne, CDU, nochmal Grüne, aber halt mit Abstand, mit weitem Abstand wird der FDP-Chef Christian Hinter die größte Gründerkompetenz zugesprochen. Das hatten wir auch im Interview mit. Paul, der dann gemeint hatte, naja, das ist aber jeweils die Person gewesen, nicht die Partei, muss man auch mit der Kopf behalten, kann aber aus meiner eigenen subjektiven Erfahrung sagen, dass speziell, ähm, was Unternehmer angeht, was auch Gründe angeht, so die generell Selbstständigen-Szene, da ist die FDP schon sehr populär. Also ich habe da auch immer mal wieder Studien, Statistiken, so die Sonntagsfrage unter Unternehmern, welche Parteien würden sie ja. im Bundestag wählen? Da ist die FDP sehr, sehr viel stärker als in der normalen Bevölkerung.
0: Was ich jetzt äh, für Startups interessant finde, ist ja, dass Henrik Lange, der eine Stichwahl ist zum Ausstrahlungszeitpunkt, kommenden Sonntag. Äh, für der, die Stadt Halle. Für die Stadt Halle. Als 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 Oberbürgermeister. Also wir sind aus Halle und äh, wir sind auf Horas, Wir sind hier Hallenser. Äh, dass der ja vorhat, ein Gründergrundeinkommen einzuführen, ich, wenn jemand ich ein Unternehmen gründet, also auch Startups, dass der von der Stadt ein Grundeinkommen ausgeteilt bekommt, damit er über die erste Zeit in dem Start-up da vernünftig das aufbauen kann. Das wäre eine linke Idee.
1: In dem Fall ja. Und das ist auch etwas, ähm, was ich sehr häufig auch ähm, fordere, wenn ich bei irgendwelchen Gesprächen mit dabei bin. Gerade gestern Abend war wieder bei uns ähm, von der Regionalen Mitteldeutschen Zeitung das Open Network genannte Event. Und da äh, gab es dann auch eine größere Diskussion betreffend Gründerkultur in Deutschland. Oder hat eben das Fehlen einer? Denn mhm. ich habe das in der Schule nicht beigebracht bekommen, dass nee. es auch Selbstständige gibt, wie man Unternehmen macht oder überhaupt eine Steuererklärung ausfertigt. Das war niemals Thema. Und das finde ich auch ein bisschen schade, weil das auch mit dazu gehört. Ich sage nicht, dass das jeder ein Unternehmen gründen soll. Aber Schule soll uns ja auch vorbereiten aufs Leben und das kann halt auch in so eine Richtung gehen. Ich habe selbst Gespräche geführt mit Selbstständigen, bevor ich mich in so eine Richtung entschieden habe und habe selbst bin sehr häufig auf die Fresse geflogen, ich sage es mal ganz direkt, <lacht> ähm, mit einigen Angelegenheiten, also halt eben in der Selbstständigkeit. Es war nicht unbedingt immer einfach, aber es hat halt geholfen. Es hätte mir aber, glaube ich, noch mehr geholfen, hätte ich einfach so eine Vorbereitung auch ein bisschen gehabt. Dafür gibt es ja auch Gründerkurse, Seminare. Ich meine, bei der Seminar machen wir dann nichts anderes, als da auch so eine Hilfe geben zu wollen. Aber ich ich finde halt einfach die Sensibilisierung für das Thema ist in Deutschland sehr gering ausgeprägt.
0: Da ist auf jeden Fall noch viel Nachholbedarf. Was aber auch sehr wichtig ist, wenn man erstmal so ein Startup gegründet hat, muss man bei der Stange bleiben, muss man alles am Laufen halten. Wie auch die Doobie Brothers in Long Train Running. Die Doobie Brothers mit Long Train Running. Wo wärst du ohne Liebe? Wo wärst du ohne Startups?
1: Ohne Startup-Liebe. Zumindest liebe ich mein Startup. Und um diese Liebe auch zu verbreiten an andere... Wie kann ich eigentlich ein Startup gründen? Wir haben da ein paar allgemeine Linktipps und dann auch unsere persönliche Meinung. Erstmal für die Linktipps für euch da draußen. Also es gibt zum einen die Website des Bundesverbands deutsche Startups, das wäre dann erreichbar unter deutschestartups.org. Für ein paar regionale Tipps kann ich zum Beispiel auch den Newsletter von startup-mitteldeutschland.de empfehlen. Das ist dann für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Bereich gibt es auch in anderen Bundesländern, also gibt es auch sehr viele regionale Sachen. Ähm, ich kann auch immer empfehlen, andere Selbstständige zu kontaktieren, also da gibt es Coworking Spaces, Barcamps und so weiter. Tristan und ich waren ja auch schon auf ein paar Barcamps mindestens aktiv gewesen. Äh, ein paar für mindestens, also die, die ich war auch ähm, Dann für speziell ähm, Studenten oder Schüler an sich kann ich empfehlen, es gibt Hochschulgründernetzwerke, Studentische Unternehmensberatungen, das ist eine Sache, die ich auch kenne. Genau, und da einfach, gibt es in die Suchmaschine eures Vertrauens ein, da findet ihr dann auch entsprechende Ergebnisse. Geht zur schule Hochschule eure oder Uni hin und fragt einfach mal nach. Oder das. Also im Normalfall jede größere Hochschule, Uni hat sowas, äh, mindestens was jetzt Unternehmensberatungen angeht, aber auf jeden Fall auch solche Netzwerke, die können entsprechend weiterhelfen. Und als allgemeine Technikempfehlung speziell für Startups hätte ich noch T3N, also t Buchstabe T3N.de, das ist vor allem so. Wofür steht das? Äh, kommt aus dem Deed Bereich ursprünglich, also Ten. ist ein Technologiemagazin, ah, okay. T3N normalerweise ausgesprochen auch wirklich und ähm, die machen halt auch recht viel für Startups, aber vor allem so im digitalisierten Kontext, das aber so ein bisschen gleich als eine Art Magazin für die Szene im weitesten Sinne, die jetzt auch deutschlandweit aktiv sind. Und cool. ich hatte und noch drei eigene Tipps, oder also zwei eigene Tipps zum einmal selbstständigmitteldeutschland.de als unsere Regionalplattform unterstützt durch den Bund der Selbstständigen. Da sind wir nämlich dann auch noch bei ähm, verschiedenen Organisationen, Dachverbänden und so weiter. Also gibt da fällt mir jetzt gerade akut ein ähm, die Wirtschaftsjunioren, die für Angestellte wie Selbstständige gedacht und geeignet sind, den BVMW, Bund, Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, oder den BDS, Bund der Selbstständigen, so als. Drei Beispiele einfach mal auch von Verbänden, Organisationen, die es gibt. Und ja, dann noch die schamlose Eigenwerbung, der Seminar.de. Da sind wir jetzt gerade im Aufbau und wollen da natürlich auch selbstständig helfen. Zum Beispiel auch mit diesem Podcast hier, sowie auch unserem Wiki.
0: Cool. Und da bleiben wir dran. Nee, ich finde es auf jeden Fall schön, dass es so, viel, so viele Startups gibt, die aus den, den Boden sprießen wie der Löwenzahn. Ähm, weil. Wo, wo kommen wir denn hin, wenn wir alle bei Amazon oder Google oder Facebook oder Technologie ist es eben hauptsächlich oder bei den großen, bei Nestle, bei Dr. Oetker, bei den äh, großen Dingen arbeiten. Leute sollen wieder neue Ideen haben, sollen rauskommen und das sollte gefördert werden. Also meine persönliche Meinung, sie sollen sich vernetzen, sollen sich gegenseitig kennenlernen und, und befruchten äh, intellektuell. Ähm, und ja, bei Höchstern muss ich mal vorbeigucken. Jetzt noch bei dir im Haus, oder? Genau,
1: in der bernhardi Straße Nummer 12 in Halle, da ist die Fabrik, die machen auch ein, ähm, inzwischen, haben sie zwar gesagt, eigentlich wollten sie nicht, aber Fabrikverkauf wird inzwischen hier und da ein bisschen mitgemacht. Gibt es auch immer mehr Läden da zu kaufen, die Snacks? Und da Probier wenn ihr ja. schon mal da seid, könnt ihr uns dann auch gleich mal Die
0: vielen unverpackt Läden, die ist, in Halle, gibt es ein, aber in Deutschen Wald gibt es da eine ganze Menge, die sind auch eigentlich Startups, wenn man da einen unverpackt laden, also eine neue Idee gegründet. Da haben wir wieder die Problematik, sieht man sich als Startup oder nicht? Das ist halt ja, immer, genau. immer und aber auf alles jeden Fall ist, ist hält die... die das äh, ist, den Markt vielfältig, ähm, gibt viele Angebote und man hilft kleinen Leuten und füttert nicht Jeff Bezos oder so.
1: Ich empfinde Startups, jetzt abgesehen von diesem Klischee Startup, wie halt die großen kalifornischen Unternehmen beispielsweise, aber halt eben auch so kleinere Unternehmen. Normalerweise startet ein Startup ja klein und wird dann erst ja. groß. Ich Empfinden Sie häufig auch als ein schönes Korrektiv für bestehende Unternehmen? Das hat eben zu so große Unternehmen dann irgendwann so in diese Gefahrenfalle tappen von man verrennt sich in irgendwas. Da können Startups halt einfach schon durch die Konkurrenz wieder ein bisschen was beleben und so eine Mark, so eine Branche auch gleichzeitig wieder auf einen ich sage mal gesünderen Weg führen, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, finde ich, so ein bisschen dieses leichte Chaos-Element, was dadurch einfach kommt, dass immer mal wieder so verkrustete Strukturen auch durch Startups aufgebrochen werden können. und dass man sich
0: In einen bestehenden Markt reindrängt und die etablierten Unternehmen plötzlich nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Plötzlich Landsberg-Bier äh, Radeberger verdrängt aus den Regalen. Oder das ein Unternehmen ich nicht, wie Uber, die,
1: die Taxis aktuell verdrängt. Zum Beispiel, Oder äh, wenn ich an Airbnb denke, mit Hotels vielfach.
0: Veränderung ist, ist gut. Es hat, euch mal beim Philosophiestudium vielmehr der Satz, Stillstand ist Katastrophe.
1: Genau, also absolutes das Chaos.
0: sind kein Stillstand.
1: Also absolutes Chaos ist nicht gut, aber absoluter Stillstand ist auch nicht gut. Also im besten Fall so ein bisschen Bewegung ist niemals schädlich, aber man sollte es auch natürlich nicht übertreiben. Also ich versuche... Immer zu schauen, nur ein bisschen der mittlere Weg zwischen den Extremen ist vielleicht das Erstrebenswerteste
0: an der Stelle. Aber das ist A zumindest meine Sicht. Aho, mittlerer Weg. Wir sind am Ende angelangt. Das heißt, wir machen noch kurz ein weiteres Dingel. Online-Geister. Feedback. Wie ihr gehört habt, ging es heute um Startups. Und
1: als besonderes Gimmick gibt es bei uns ab sofort eine Tochterproduktion Startup Nation, ein Online-Geister-Podcast. Hast du mir gerade erzählt? Soll eine Überraschung sein.
0: Okay, ich cool. habe erstmal als kleines Projekt
1: von mir gestartet, weil du jetzt nicht direkt mit Unternehmen da was zu tun hast. Du Bist aber natürlich sehr und herzlich eingeladen, dich mit zu beteiligen. Ich will es jetzt einfach erstmal so als eine Art cool, kleines cool. Tagebuch führen. Okay. Ich habe jetzt gerade diese Situation: Ich bin Startup-Unternehmer, ganz frisch und halt eben die Herausforderungen, die da so mit passieren. Das will ich einfach mal so etwas erfassen und halt auch weitergeben.
0: hätte eigentlich in den Abschnitt eben reingepasst. Aber wer neu gegründete Bands damit Geld verdienen wollten, Startup, wenn Sie es so bezeichnen? Könntest du so nennen, wird glaube ich traditionell nicht unterstanden aber auch ja. die, die Band Betonbrauch, wenn ich letzte Woche ein Lied gespielt habe, hat einen Podcast, die proberaum Groupies, wo sie im Prinzip alle zwei Wochen erzählen, wie es ihnen als junge Band ergeht, mit ersten Auftritten, Lieder schreiben, Album veröffentlichen, was interessant ist. Und das ist quasi deine Version davon, das Startup Nation, Online-Greisner-Podcast, wie du ja. dem der Seminar Startup folgst, als Podcast. so sagen es ist halt eben die Sache. Startup hat nicht
1: diese krasse Definition, es ist es eigentlich offen für Interpretationen. Und deswegen auch, liebe Leute da draußen, schickt uns eure Meinung, sagt uns eure Meinung. Habt ihr ein Startup? Wollt ihr ein Startup gründen? Und generell die allgemeinen Informationen, Shownotes, Infografiken und alles Weitere zur Sendung einmal bei uns in den Shownotes, äh, da auf mehrere Webseiten verteilt. Ansonsten, wenn ihr es kompakt haben möchtet, in unserem monatlichen Zwei-Minuten-Briefing, das gibt es unter onlinegeister.com Newsletter, haben wir euch nochmal das Wichtigste
0: aufbereitet. Und natürlich sind die Interviews mit unseren beiden Gästen von heute, die wir leider noch Ausschnittsweise hören konnten, ähm, auf der Internetseite onlinegeister.com. Das waren Paul Wolter und
1: Emilie von Hülsenreich.
0: Vielen Dank. Das war's für heute. Tristan, hat mich
1: gefreut, liebe mich Hörer, auch. vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und dann geht es um Mies.
0: Ach je. Das war Online-Geister.
1: Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner.